0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś rozmawiać będziemy o tym, jak psychologia pomaga nam w walce z chorobami, jakie zagrożenie patogenami jest źródłem przeżywanego przez nas wstrętu, jakie są psychologiczne mechanizmy walki z patogenami, czym jest behawioralny system odpornościowy, jakie są społeczne konsekwencje unikania patogenów i jakie są różnice indywidualne w motywacji do unikania patogenów. Zapraszam Państwa serdecznie. Do słuchania i oglądania.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psyche.swps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Flis, jestem psycholożką, psychoterapeutką i naukowczynią i witam Państwa na webinarze Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS z cyklu Dni Darwina, organizowanego przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego Polskie Towarzystwo Nauko, Człowieku i Ewolucji i Strefę Psycho-Uniwersytetu SWPS. Dziś rozmawiać będziemy o tym, jak psychologia pomaga nam w warce z chorobami, czyli o człowieku kontra patogeny, a moją gościnią dzisiaj jest Pani dr Natalia Frankowska, doktorka psychologii adiunkt Adiunkt, oj przepraszam Państwa. Pani adiunkt na Uniwersytecie SWPS, badaczka w Centrum Badań nad e, Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, która interesuje się psychologią ewolucyjną, poznaniem społecznym i psychoakustyką. Obecnie prowadzi badania nad społecznymi konsekwencjami behawioralnego układu odpornościowego, funkcją przyjaźni damsko-męskiej, a także wpływem parametrów przestrzennych w procesach interpretacji różnych dźwięków. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Nauko Człowieku i Ewolucji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Witam Panią, Pani doktor. Od razu przejdziemy do pierwszego pytania, bo wydawać by się mogło, że patogenami interesują się tylko biolodzy i lekarze a to okazuje się, że jest to temat, który może interesować również psychologa i dlaczego to jest temat interesujący dla nas
1: psychologów? Tak, to jest temat rzeczywiście szalenie interesujący dla psychologów i psycholożek i ja myślę, że powodów ku temu na pewno jest wiele, natomiast myślę, że takie najważniejsze sprowadzają się do tego, że przede wszystkim patogeny, czyli wirusy, bakterie, mikroorganizmy, one mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia, czasami nawet życia ze względu na choroby zakaźne, które potencjalnie wywołują i my musimy sobie jakoś z tym zagrożeniem radzić. Okazuje się, że radzimy sobie w całkiem taki uniwersalny sposób, i wydaje się, że w ciągu trwania całej historii naszego gatunku no nie zmagaliśmy się z takimi większymi zagrożeniami niż są właśnie patogeny i wywoływane przez nie choroby. Żaden inny czynnik taki jak wojny czy kataklizmy no nie był większym zagrożeniem dla naszego przetrwania, więc można by powiedzieć, że od milionów lat prowadzimy taki ewolucyjny wyścig zbrojeń, który ma oczywiście wpływ na to, jacy my jesteśmy, jak się zachowujemy, w jaki sposób nawiązujemy relacje z innymi ludźmi, nawet jak wygląda nasza kultura i podczas gdy lekarze, biolodzy, wirusolożki zajmują się przede wszystkim tym, Jak radzić sobie z objawami chorobotwórczymi, kiedy te patogeny już dostaną się do naszych organizmów, to psychologowie i psycholożki są zainteresowani raczej tym, jakich mechanizmów psychologicznych używamy po to, żeby do tej ewentualnej transmisji nie dopuścić, bo ta transmisja może mieć właśnie takie bardzo również negatywne konsekwencje.
0: No to w takim razie może uda nam się porozmawiać o tym, jakie są te mechanizmy psychologiczne, których używamy właśnie w walce z zagrażającymi zdrowiu patogenami.
1: Ja myślę, że najpierw trzeba by odróżnić te mechanizmy psychologiczne od tych fizjologicznych, bo każdy z nas oczywiście dysponuje mniej lub bardziej efektywnym, ale takim bardzo wyspecjalizowanym narzędziem do walki z chorobami i to jest immunologiczny system odpornościowy. I on zazwyczaj oczywiście jest bardzo efektywny, bo na pewno każdy z nas przeżył kiedyś jakąś infekcję i doświadczył na przykład podwyższonej temperatury ciała, która świadczy właśnie o takiej zwiększonej liczbie przeciwciał we krwi, które mają za zadanie właśnie zwalczać te patogenne bakterie i wirusy. Natomiast działanie takiego układu immunologicznego ono jest, okazuje się bardzo kosztowne i te koszty mogą być i metaboliczne, ale też mogą to być koszty związane z niemożnością realizowania innych, innych motywów czy rozwiązywania innych problemów adaptacyjnych. Na przykład, kiedy jesteśmy chorzy, no to nie bardzo możemy budować własny status, nie nawiązujemy relacji romantycznych, nie możemy być może posiadać potomstwa albo nie mamy siły, żeby tym potomstwem się zajmować, nie dbamy o kondycję fizyczną i tak Z kolei jeśli chodzi o o takie koszty metaboliczne, to samo podniesienie temperatury ciała o o 1 stopień Celsjusza wymaga zwiększenia wydatku energetycznego około 12-13%. To jest bardzo dużo. Więc można by porównać działanie tego immunologicznego systemu odpornościowego do polisy ubezpieczeniowej. To super jest ją mieć, ale jak już przyjdzie nam do rzeczywistego jej wykorzystania, to już nie jest tak wesoło. Dlatego w ewolucji opłacało się, żeby w naszych mózgach ukształtowały się takie mechanizmy, które umożliwiłyby nam unikanie patogenów, zanim one się dostaną do naszego organizmu i zanim zaczną ten organizm atakować i zanim my wzbudzimy fizjologiczny układ odpornościowy. No i w psychologii ewolucyjnej jest taka teoria, która... Zakłada, że dzięki milionom lat treningów naszych przodków w walce z tymi patogenami, to dzisiaj jesteśmy wyposażeni właśnie w taki wyspecjalizowany zestaw mechanizmów psychologicznych, które objęte zostały właśnie wspólną nazwą behawioralnego układu odpornościowego. I ten system ma za zadanie ostrzegać nas nas przed patogenami i motywować do ich unikania, czyli można powiedzieć, że takim głównym zadaniem behawioralnego systemu odpornościowego jest właśnie niedopuszczenie do wzbudzenia tego fizjologicznego układu odpornościowego.
0: A w takim razie po czym poznamy, że on się właśnie aktywizuje? Czy są jakieś wskaźniki dla nas czytelne, że, że to jest to, to jest ten moment, w którym właśnie mój mózg próbuje mnie ochronić przed patogenami?
1: Tak, tak, one one są bardzo czytelne. Ta teoria behawioralnego układu odpornościowego zakłada, że to jest system motywacyjny, który minimalizuje właśnie ryzyko zakażenia poprzez zmiany na poziomie afektu, poznania i zachowania. Więc można powiedzieć, że takim pierwszym krokiem działania tego systemu jest właśnie odbiór bodźców na poziomie percepcji zmysłowej, czyli w odpowiedzi na bodźce o różnej modalności to mogą być bodźce węchowe, bodźce wzrokowe, bodźce nawet akustyczne czy słuchowe, czyli na przykład zapach odchodów czy wydzielin rozkładającego się ciała, czy na przykład odgłos mokrego kaszlu za plecami w autobusie, czy dyszenia czyjegoś albo widok wymiocin, czy właśnie zgniłego jedzenia, wywołuje w nas taką wyjątkowo nieprzyjemną, pobudzającą reakcję i tą reakcją jest wstręt. No i właśnie można powiedzieć, że wstręt jest takim głównym mechanizmem, który odpowiada za aktywizację tego systemu, więc po wstręcie właśnie możemy poznać, że być może ten behawioralny układ odpornościowy został zaktywizowany. I wczesne badania nad behawioralnym układem odpornościowym, one przede wszystkim były poświęcone właśnie pokazywaniu relacji między róż- bodźcami o różnej modalności i właśnie emocją wstrętu. I na przykład jeśli chodzi o takie bodźce wzrokowe. to pokazano, że na przykład kiedy pokazujemy osobom badanym zdjęcia twarzy osób, które noszą jakieś znamiona choroby, na przykład mają opryszczkę wirusową na ustach, no to to prowadzi do tej efektywnej reakcji wstrętu i w rezultacie my mamy mniejszą ochotę, żeby z tą osobą na przykład nawiązać fizyczny kontakt, czyli na przykład podać jej rękę. Inne badania z, uwzględniające inne takie różne bodźce sensoryczne, modalności sensoryczne pokazały, że na przykład również bodźce węchowe mogą go wzbudzać, czyli na przykład zapachy ciał osób, które przechodzą obecnie infekcje, wydają się osobom badanym jako takie mniej przyjemne, mniej atrakcyjne, mniej lubiane, ale też są bardziej, no bardziej nieprzyjemne, ale też bardziej intensywne. Z kolei jeśli chodzi o takie badania laboratoryjne, to pokazano, że kiedy wpuścimy osobę badanym do pomieszczenia, w której jest jakiś awersyjny zapach, który wzbudza trend, to te osoby później um, chętnie stosują na przykład prezerwatywy podczas zbliżeń seksualnych, albo przynajmniej to deklarują. E, czy mają taką preferencję bardziej surowych kar za jakieś występki moralne, naruszenie norm moralnych. E, z kolei wyniki badań nad bodźcami um, słuchowymi, akustycznymi pokazały, że akcenty osób z innej grupy etnicznej, czyli takie obce akcenty. Oczywiście wydają się osobom badanym bardziej obce, to jest logiczne, ale jednocześnie osoby o większej wrażliwości na wstręt też preferują zachować większy dystans fizyczny wobec wobec takich osób. Czyli można powiedzieć, że ten behawioralny system odpornościowy, on się aktywizuje w momencie właśnie detekcji sygnałów o zagrożeniu patogenami w otoczeniu i my oczywiście umiemy rozpoznać te sygnały. Natomiast to, co tutaj warto zaznaczyć, to To, że niekiedy te bodźce, one oczywiście są takim bezpośrednim sygnałem o zagrożeniu, czyli jak widzimy, że ktoś ma opryszczkę na na ustach, no to nie mamy wątpliwości, że to jest prawdopodobnie wirus. Natomiast ten behawioralny system odpornościowy, on się może również uaktywniać w momencie kontaktu z bodźcami, które jedynie heurystycznie są kojarzone z zagrożeniem. Czyli nam się kojarzą, ale tak naprawdę nie są zagrożeniem. Tak jest na przykład w przypadku osób z otyłością, czy na przykład oso, osób z jakąś niepełnosprawnością fizyczną, czy na przykład osób, które mają zmiany na skórze, które są spowodowane łuszczycą, a my wiemy, że uszczycą wcale się nie można zarazić. Więc można powiedzieć, że ten system on jest podatny na taką generalizację i działa tak podobnie do czujnika dymu, czyli ten czujnik on może zacząć wyć wtedy, kiedy zapalimy świeczkę, czy przypalimy delikatnie grzanki. Wcale nie ma jeszcze pożaru, ale on już zaczyna wyjść. I podobnie jest właśnie z tym behawioralnym systemem odpornościowym. W konsekwencji jego działania właśnie gro takich niezaraźliwych bodźców może wywoływać całą taką kaskadową aktywizację systemu. Ale oczywiście to jest adaptacyjne, tak? No bo lepiej, lepiej żebyśmy, lepiej dla naszego przetrwania jest ulegać właśnie takim fałszywym alarmom, czyli zareagować wtedy, kiedy nie ma prawdziwego zagrożenia, niż pomylić się i nie zareagować wtedy, kiedy prawdziwe zagrożenie jest. Więc więc rzeczywiście on nie zawsze jest idealny, ale ale on właśnie jest podatny na takie różnego rodzaju generalizacje.
0: To może w takim razie mieć ogromny wpływ na powstawanie różnych stereotypów i uprzedzeń, z którymi w takim kontekście społecznym się jednak borykamy.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie jakby pokazano nieraz, że właśnie osoby, które odczuwają większy lęk przed patogenami różnymi, różnego rodzaju chorobami, na przykład stają się bardziej ksenofobiczni czy etnocentryczni.
0: Mhm. A czasami wstęp pojawia się w odpowiedzi na bodźce albo jakieś różne sytuacje, które wcale nam się nie kojarzą z chorobami, na przykład w kontekście zdrady. Kiedy słyszymy o czyjś zdradzie, to mówimy, że takie zachowanie jest obrzydliwe. Weźmy to w cudzysłów. Jak można by to wyjaśnić?
1: Tak, to właśnie z takiej perspektywy ewolucyjnej można dość łatwo wyjaśnić, bo ewolucjoniści, oni się zgadzają co do tego, że funkcją wstrętu jest ochrona, czyli wstręt chroni nas przed tym, co jest niebezpieczne dla naszego przetrwania ale rzeczywiście jakby on nie pojawia się tylko i wyłącznie w kontakcie z bodźcami, które no noszą jakieś znamiona właśnie istnienia patogenu w otoczeniu, tylko tak jak Pani powiedziała, no mogą się pojawiać właśnie w rezultacie, kiedy słyszymy o jakichś no właśnie niemoralnych zachowaniach, że ktoś kogoś zdradza, oszukuje, czy bezcześć jakiś ważny symbol na przykład narodowy. I Joshua Taibur ma taką hipotezę, że właśnie żeby ten wstręt był skuteczny, czyli żeby nas chronił przed, przed różnymi chorobami, ale też żeby nam umożliwiał rozwiązywanie różnych innych problemów adaptacyjnych, to on powinien być mocno wyspecjalizowany, czyli on nie jest taką homogeniczną strukturą, tylko bardziej heterogeniczną. I rzeczywiście w jego badaniach okazuje się, że my przynajmniej trzy rodzaje wstrętu odczuwamy. Mówimy o wstręcie patogenowym, czyli o tym, co ja, o, o, tym o którym mówiłam wcześniej, czyli to jest ten wstręt, który się pojawia w momencie bezpośredniego kontaktu z bodźcem, który może dla nas być zagrożeniem i powodować jakąś chorobę zakaźną, ale on może się również pojawić w reakcji na jakieś, kiedy słyszymy na przykład, że, że dwie osoby ze sobą spokrewnione uprawiają seks. No to to jest dla nas obrzydliwe, mimo że nas nie dotyczy, wówczas odczuwamy wstręt seksualny i ten wstręt ma nas chronić przed doborem niewłaściwego partnera czy partnerki, która może być potencjalnym matką czy ojcem naszych dzieci. I oczywiście posiadanie dzieci z osobą spokrewnioną skutkuje albo może skutkować wieloma różnymi chorobami genetycznymi, więc nie jest to korzystne dla posiadania zdrowego potomstwa. Z kolei właśnie ten wstręt moralny, o którym Pani powiedziała, on pojawia się przede wszystkim w sytuacjach, kiedy złamana jest jakaś norma społeczna, na przykład kiedy słyszymy, że ktoś oszukuje słabszych, czy, czy właśnie dopuszcza się zdrady. I ten wstręt, on ma nas chronić przed łamaniem norm społecznych, które zostały ustanowione dla dobra jakiejś grupy społecznej i te normy oczywiście mają nam ułatwiać przetrwanie. Natomiast też ma nas chronić przed kontaktem z osobami, które teoretycznie właśnie łamią takie normy i kontakt z nimi może być dla nas szkodliwy.
0: To Odniosę się do jednego z pytań, które się pojawiło wśród internautów. Pani Ania pyta, jak to jest z osobami, które wybierają zawody, w których trzeba zajmować się osobami fizycznie chorymi, które rzeczywiście mają nieładny zapach, wymiotują albo mają jakieś inne reakcje fizjologiczne.
1: To, to byłoby nieadaptacyjne dla takich osób, gdyby one cały czas odczuwały wstręt. Więc jakby zakładamy też, że może tutaj być taki kierunek, że osoby, które w ogóle są mniej wrażliwe na wstręt, czyli mają na przykład bardziej efektywny układ immunologiczny, wybierają takie zawody, nie wiadomo, ale może też być tak, że w trakcie treningu po prostu uodporniają się na to. Czyli mają jakieś doświadczenia, że ja pracuję już na przykład z osobami chorymi, jestem pielęgniarką i nie zachorowałam przez nie wiem, 20 lat, To moja postrzegana podatność na choroby jest niska, więc jakby adaptacyjna jest, żeby rzeczywiście się uodparniać na na takie przekonania.
0: No dobrze, to w takim razie jeżeli działanie bohawialnego systemu odpornościowego ma taki duży wpływ na nasz stosunek do innych ludzi, to czy są jakieś badania, które pokazują konsekwencje jego działania w kontekście związków romantycznych?
1: Eee, tak, eee, tak. Są, są takie badania, które pokazują, że rzeczywiście wzbudzenie behawioralnego układu odpornościowego może mieć e, wpływ na to, jakich partnerów czy partnerki wybieramy. E, oczywiście no, nikogo to nie zaskoczy, że my lubimy atrakcyjność fizyczną e, i ten wynik rzeczywiście jest no, bardziej... Em, no, silne dla mężczyzn, zwłaszcza w połączeniu z młodością czy z wiekiem potencjalnych partnerek. Natomiast my wszyscy cenimy atrakcyjność fizyczną i może to być spowodowane tym, że atrakcyjność fizyczna jest takim bezpośrednim wskaźnikiem zdrowia. Kiedy ktoś ma, nie wiem, żółte oczy czy jakieś wybroczyny na na skórze, czy ropiejące rany, to nie wydaje nam się po prostu atrakcyjne. Więc powodem tego, że na przykład osoby, u których wzbudzamy habioralny system odpornościowy, mają większą preferencję właśnie takich jeszcze bardziej atrakcyjnych osób, czyli czy, czy ta preferencja jest silniejsza. In, innym skutkiem może być też to, że biorąc pod uwagę, że w ogóle kontekst romantyczny no niesie ze sobą jakąś możliwość zbliżeń seksualnych, czy posiadania potomstwa, no to bardziej nam się też opłaca oczywiście mieć ewentualnie to potomstwo i zbliżać seksualnie z osobami, które które są zdrowe. No bo przede wszystkim minimalizujemy ryzyko kontaktu z jakimiś chorobami, którymi my możemy się zarazić, nie tylko drogą płciową, ale w ogóle w bliskim kontakcie. No i też minimalizujemy ryzyko, że że dzieci, które ewentualnie z z takiej relacji powstaną, też będą zdrowsze. Jest większa szansa też, że zdrowy partner czy partnerka pozwoli nam lepiej opiekować się tym potomstwem, czyli jest większa szansa po prostu na przetrwanie tego potomstwa.
0: Widzimy, że ten ten behawioralny system odpornościowy wpływa na większość obszarów w naszym życiu. Można by było powiedzieć, że nie dotyczy tylko unikania chorób, ale reguluje i kształtuje nasz stosunek do drugiego człowieka i relacje społeczne. No Jak to było podczas pandemii koronawirusa, kiedy nie tylko było tych patogenów bardzo dużo, ale też byliśmy świadomi tego, że one są dla nas zagrażające. Czy ten behawioralny system odpornościowy jakoś kształtował nasze zachowania społeczne?
1: Eee, tak, eee, teoria behavioralnego układu odpornościowego zakłada, że zawsze jak jest jakieś zagrożenie patogenem, no to eee, następuje aktywizacja tego systemu, więc czas pandemii to można by tak brzydko powiedzieć, to był idealny moment, żeby testować założenia tej teorii w naturalnych warunkach, nie tylko eksperymentalnie wzbudzając w ludziach lęk przed patogenami czy wstręt, ale rzeczywiście wszyscy odczuwaliśmy lęk przed koronawirusem, zwłaszcza eee, podczas lockdownu, nie było wiadomo jeszcze jak to się wszystko potoczy. Ale też nie wszyscy tak samo byliśmy przerażeni tym koronawirusem, więc to też jest ważna zmienna tutaj. I są takie dane, które pokazują, że na przykład Chińczycy czy obywatele Chin w czasie pandemii stawali się właśnie bardziej etnocentryczni i ksenofobiczni, bardziej cenili sobie kontakty wewnątrz grupy własnej, a deprecjonowali członków grup obcych. Taki międzynarodowy zespół z Polakami na czele również pokazał, że Polacy w czasie pandemii bardziej cenili sobie konserwatywne wartości, czyli właśnie raczej nie byli skłonni do, do próbowania nowych rzeczy, tylko właśnie do tych, które są stałe i sprawdzone. Natomiast wyniki badań przeprowadzonych przez nasze Centrum Badań nad biologicznymi podstawami funkcjonowania społecznego podczas lockdownu pokazały, że Polacy i Polki, którzy deklarowali wyższe postrzegane zagrożenie koronawirusem, byli jednocześnie bardziej wrażliwi na wstręt patogenowy, I i z kolei to się przekładało na mniejszą preferencję takiego kontaktu fizycznego z przedstawicielami grup innych narodowości, takich jak Niemcy, Finowie czy Litwini, którzy właśnie potencjalnie byli nosicielami koronawirusa. A w innym naszym badaniu wrażliwość na wstręt seksualny Polaków i Polek przewidywał takie bardziej negatywne postawy wobec osób o orientacji homoseksualnej, ale tylko wtedy, kiedy te osoby badane miały wysoką postrzeganą podatność na choroby. Czyli to był bardzo ważny wynik, bo on pokazał nam pewną elastyczność tego behawioralnego systemu odpornościowego.
0: A ta elastyczność, na czym ona polega?
1: Elastyczność, właściwie każdy mechanizm ewolucyjny, żeby był adaptacyjny, to on powinien być elastyczny, czyli taki... Elastyczny na, 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 czyli na, na, na jakiś kontekst, bo nie każdemu opłaca się ta sama strategia, tak? Czyli um, nie zawsze opłaca nam się unikać wszystkiego, bo wówczas daleko byśmy nie zaszli, nie moglibyśmy na przykład... Um, e, posiadać no właśnie, potomstwa, realizować e, jakichś nowych znajomości międzygrupowych, e, więc musimy iść na pewne kompromisy czasami. E, dlatego prawdopodobnie ten behawioralny system e, odpornościowy jest wrażliwy na różne konteksty. E, jednym z takich kontekstów jest na przykład kontekst środowiskowy, e, czyli przede wszystkim takie tendencje do unikania i wstręt, one się aktywizują w sytuacjach, kiedy rzeczywiście istnieje jakieś zagrożenie patogenami, czyli na Na przykład jest pandemia, tak jak mówiłam to wcześniej, albo znajdujemy się w jakimś brudnym pomieszczeniu, gdzie jest mnóstwo resztek jedzenia, które zaczynają się psuć, albo na przykład jesteśmy w szpitalu, gdzie ryzyko spotkania chorej osoby jest bardzo duże. Albo po prostu mamy bezpośrednio do czynienia z osobą, którą widzimy, że, że ona prawdopodobnie przechodzi jakąś infekcję, bo na przykład są widoczne u niej jakieś objawy, tak, czyli właśnie widzimy, że ma podniesioną temperaturę albo właśnie jakieś zmiany skórne, albo na przykład też może się aktywizować w sytuacji, kiedy wyjeżdżamy za granicę, mamy kontakt z jakimiś osobami, które są obcego pochodzenia i one mogą być źródłem bakterii i wirusów, na które my jeszcze nie nabraliśmy odporności, bo są na przykład właśnie w innym rejonie geograficznym. I takim bardzo ciekawym kontekstem do badania behawioralnego Układu Odpornościowego jest kontakt z osobami, które są z nami spokrewnione jako właśnie ten dodatkowy kontekst, czyli no Prawie myślę, że niemalże wszyscy czujemy wstręt, kiedy widzimy wydzielinę ciała obcej osoby i to jest adaptacyjne, bo wtedy unikamy, ten wstręt motywuje nas do unikania. Natomiast zdecydowanie mniejszy wstręt czujemy wobec na przykład wydzielin ciała naszych dzieci. I to jest też adaptacyjne, bo gdybyśmy odczuwali taki sam wstręt jak wobec innych osób, to też niemożliwe byłoby po prostu efektywnie opiekować się własnym potomstwem. Więc, Więc to jest ta pewna elastyczność behawioralnego systemu odpornościowego.
0: A czy istnieją jakieś stałe różnice w motywacji do unikania patogenów, na które możemy zwrócić uwagę?
1: Tak, tak. Oprócz tego, że ten behawioralny system odpornościowy jest wrażliwy na kontekst środowiskowy, o którym mówiłam, to on jest bardzo mocno wrażliwy na kontekst indywidualny, czyli odnosi się do takich dyspozycji, każdej osoby. No nie wszyscy jesteśmy tak samo wrażliwi na różnego rodzaju infekcje. Niektórzy chorują od razu, kiedy jest jakaś choroba w otoczeniu, panuje grypa czy czy jakiś wirus i jest duże prawdopodobieństwo, że, że ją złapią, więc zarażają się bardzo szybko i wcześnie, a niektórzy nie chorują prawie w ogóle. tak Właściwie nie pamiętają, kiedy ostatnio byli na L4 albo nigdy nie byli na L4 i nie musieli takiego zwolnienia brać. Stąd niektórzy też mają bardziej chronicznie wzmożoną wrażliwość na patogeny, czyli na przykład brzydzą się wielu rzeczy. Na pewno każdy z nas zna taką osobę, która no prawie wszystkiego się brzydzi, a są takie osoby, które właściwie no mogą jeść z jednego talerza, pić z jednej butelki właściwie im to zupełnie nic nie robi, nie odczuwają tego wstrętu. No i również na bazie właśnie własnych doświadczeń w toku życia tego, jak często chorowaliśmy, jak często przychodziliśmy różne infekcje, to też kształtujemy poznawcze przekonanie o własnej podatności na choroby. To, o czym mówiłam wcześniej i nawiązując do tego pytania jednej z uczestniczek, że właśnie mogę mieć takie na bazie pracy, czyli na przykład jestem właśnie opiekunką w szpitalu czy pielęgniarką, no to właśnie mam takie przekonanie, że właśnie wcale choroby mnie nie łapią, czyli mam przekonanie o własnej zachorowalności. Inne takie czynniki indywidualne indywidualne, które mocno będą nam moderowały działanie behawioralnego systemu odpornościowego, to jest na przykład wiek. Osoby starsze będą bardziej wrażliwe na wstręt niż osoby młodsze ze względu na takie potencjalne konsekwencje ewentualnej infekcji. No, dla osób starszych infekcje zawsze są bardziej niebezpieczne niż dla osób młodych. Jeśli chodzi o płeć, no to kobiety są bardziej wstrętliwe niż mężczyźni. Tutaj jest taka najbardziej popularna hipoteza, która by to wyjaśniała, jest taka, że istnieje pewna asymetria kosztów rodzicielskich ponoszonych przez kobiety i mężczyzn. To kobiety są w ciąży przez 9 miesięcy, to kobiety rodzą dzieci, to kobiety są później w połogu, to kobiety oczywiście muszą karmić swoje potomstwo na przykład własnym mlekiem, więc ewentualna infekcja jest dla nich dużo bardziej zagrażająca, bo te konsekwencje mogą być po prostu bardziej silne. I również pewne stany fizjologiczne mogą wpływać na aktywność behawioralnego systemu odpornościowego. Na przykład w sytuacji, kiedy fizjologiczny układ odpornościowy jest zajęty, można by powiedzieć, czyli na przykład mamy inną infekcję albo przechodzimy alergię, no to wtedy też ten BIS powinien się, czyli behawioralny system odpornościowy powinien aktywizować się bardziej. I są na przykład takie badania, które pokazują, że kobiety w pierwszym trymestrze ciąży, które doświadczają tak zwanej immunosupresji, czyli immunosupresja to jest takie obniżenie działania tego fizjologicznego układu odpornościowego po to, żeby on nie zwalczył dopiero co rozwijającego się zarodka, bo początkowo w tych pierwszych etapach ciąży, w pierwszych dniach ciąży, to zarodek może być traktowany jak ciało obce. Więc żeby organizm nie zwalczył sam tego zarodka, Adaptacyjne jest, żeby ten fizjologiczny układ odpornościowy uległ tak zwanej immunosupresji. Natomiast oczywiście wówczas też i kobieta i właśnie ten rozwijający się płód jest narażony na różne choroby, więc ten behawioralny układ odpornościowy on powinien być wzmożony, żeby właśnie bronić kobietę, jak i jej przyszłe dziecko przed ewentualnym kontaktem z patogenami. I są rzeczywiście wyniki takich badań, które pokazują, że W pierwszym trymestrze ciąży w porównaniu z drugim i z trzecim kobiety rzeczywiście są bardziej wrażliwe na wstręt i jednocześnie uzyskano taki wynik, że są bardziej ksenofobiczne, czyli ten wstręt by się przekładał właśnie na taką mniejszą chęć do kontaktu z grupami obcymi. Natomiast wydaje się, że ten ten wynik, ten efekt jest jeszcze bardziej skomplikowany, bo też wiemy, że w czasie ciąży na przykład rośnie nam progesteron i, i ten progesteron też jednocześnie jest odpowiedzialny za wzbudzanie się wstrętu, a progesteron jest wyższy pod koniec trwania ciąży niż na samym początku. Więc wydaje się, że rzeczywiście tutaj ten efekt jest bardziej skomplikowany. My go próbujemy rozwikłać w naszym centrum badań i prowadzimy takie badania podłużne nad kobietami w ciąży, ale jeszcze właściwie wiele na ten temat nie mogę powiedzieć, bo bo nie nie mamy jeszcze wyników.
0: To w takim razie może mogłaby Pani doktor zdradzić nam, jakie są jeszcze inne konsekwencje społeczne działania obahawialonego systemu odpornościowego, z których warto by było, żebyśmy zdawali sobie sprawę, bo myślę sobie, że to jest niezwykle ważna informacja, że nasze postawy ksenofobiczne czy nacjonalistyczne mogą mieć źródło właśnie w tym, w tym mechanizmie i że warto się przyglądać powodom, dla których budujemy różne przekonania na temat osób, które wydają nam się na przykład mniej znajome albo mniej przewidywalne.
1: Tak, to zdecydowanie oczywiście ten behawioralny system odpornościowy działa przede wszystkim na poziomie indywidualnym, czyli, um, czyli to w jaki sposób motywuje nasze konkretnie zachowanie, ale oczywiście to ma wiele społecznych konsekwencji, no bo ten lęk przed patogenami wpływa na to, w jaki sposób nawiązujemy kontakty z innymi ludźmi, ale także według jakich norm żyjemy. I prawdopodobnie te same mechanizmy, które operują na poziomie jednostki, występują także na poziomie populacji, czyli Grupy ludzi, które sprawniej opracowują i wdrażają jakieś rozwiązania kulturowe, które mają na celu właśnie ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów, też zmniejszają jakieś ryzyko wybuchu epidemii i tym samym lepiej się chronią przed konsekwencjami takiej epidemii, czyli mają właśnie większą szansę na przetrwanie. I dlatego na przykład w danej kulturze podzielamy wszyscy jakieś konkretne sposoby przygotowywania czy spożywania jedzenia. Wszyscy podążamy za szeregiem jakichś higienicznych obostrzeń w obróbce tego pożywienia, a kiedy ktoś się je łamie na przykład, to odczuwamy wstręt czy oburzenie nawet niechętnie. Idziemy na kolację do takiej osoby, jak wiemy, że że prawdopodobnie nie było to według tych zasad higienicznych przygotowane. Jednym z takich bardziej interesujących implikacji behawioralnego systemu odpornościowego są różnice kulturowe w kształtowaniu tych różnych obostrzeń, które mają na celu właśnie unikanie patogenów. I na przykład wyniki badań antropologicznych pokazują, że w takich rejonach, w których historycznie było więcej chorób zakaźnych i patogenów, panuje na przykład więcej restrykcji i rytuałów dotyczących właśnie przygotowania i spożywania jedzenia. A takim innym ciekawym przykładem może być na przykład używanie przypraw, czyli takie ostre, intensywne przyprawy. One są naturalnym antybiotykiem oczywiście i dodane do pożywienia tak efektywnie neutralizują bakterie a jednocześnie są częściej używane na przykład w krajach Bliskiego Wschodu czy w Ameryce Południowej niż w krajach europejskich, a to właśnie w tamtym rejonie historycznie było więcej patogenów i więcej chorób zakaźnych. Z takich innych ciekawych wyników to również w tych rejonach, które historycznie były dotknięte patogenami, istniało, istnieje więcej norm moralnych, tak? czyli takich właśnie zachowań, które mają na celu zahamowanie właśnie rozprzestrzeniania się infekcji, czyli na przykład w takich rejonach zaobserwowano więcej tabu dotyczących zachowań seksualnych, ale też bardziej takie wartości konserwatywne, czy tendencji konformistycznych zachowań, czyli właśnie podążania za jakimiś normami, które są dobre dla wszystkich, czyli jak jest jakiś wystający gwóźdź, to należy go wbić, bo bardziej właśnie cenimy sobie te osoby, które, które podążają konformistycznie za normami, które obowiązują wszystkich. I również... Istnieje taka negatywna korelacja między historycznym rozpowszechnieniem patogenów w jakimś rejonie, a cechami osobowości jego mieszkańców. W takich rejonach ludzie są mniej otwarci na doświadczenie, ale też mniej ekstrawertyczni. I to jest całkiem logiczne, jak się zastanowimy, no właściwie co kryje się pod tymi wymiarami osobowości, no bo... Otwartość na doświadczenie związana jest z taką właśnie preferencją nowości, ryzykowania, ale też eksperymentowania nie tylko w kulinariach, ale też na przykład w życiu seksualnym. Więc te zachowania, one oczywiście stanowią pewne zagrożenie i w rejonach, gdzie było więcej tych patogenów, no nie opłacało się być bardzo otwartym na doświadczenie. Bardziej się opłacało być mniej otwartym na doświadczenie. Z kolei ekstrawersja jest związana z z taką preferencją i w ogóle Potrzebą stymulacji w kontekście społecznym, czyli spędzania czasu ze znajomymi, ale też poznawania nowych ludzi, na przykład z innych kultur, podróżowania i tak Więc znowuż to jest całkiem logiczne, bo te zachowania, czyli kontakty z innymi ludźmi, one oczywiście mają... No, niosą ze sobą ryzyko właśnie złapania jakiejś choroby, więc więc też opłacalne było po prostu być mniej ekstrawertycznym w tych rejonach. Natomiast to są oczywiście badania korelacyjne, nie możemy mówić tutaj o żadnej, o żadnej przyczynowości, natomiast one przeniesione do, do takich warunków eksperymentalnych pokazują, że rzeczywiście, kiedy poddamy osoby badane takim, takiemu chwilowemu, chwilowej manipulacji lękiem przed patogenami, to rzeczywiście osoby badane stają się mniej ekstrawertyczne i mniej towarzyskie, czyli, um, czyli właśnie um, um, raczej ograniczają grono znajomych, nie mają takiej tendencji do, um, do nawiązywania nowych kontaktów.
0: To jest ciekawe z perspektywy takich obserwacji socjologicznych, że mamy społeczeństwo atomizujące się, które zdecydowanie zaczyna unikać poznawania nowych ludzi, otwierania się na doświadczenia ze swoimi sąsiadami. Nie znamy bardzo często tych naszych sąsiadów, kiedyś pożyczaliśmy od siebie cukier i to było zupełnie bezpieczne, w tej chwili nie mamy już tej skłonności, więc czy, czy można w jakiś sposób to też wytłumaczyć tym behawioralnym systemem odpornościowym? Być może większa świadomość tego, że są bakterie, wirusy sprawia, że rzeczywiście podejmujemy takie zachowania?
1: Tak, tak, to na, na, na pewno tak jest, że większa świadomość ma wpływ na takie zachowania profilaktyczne. Z kolei no, w, w, takim, w takiej dłuższej mecie to, to powinno też moderować działanie tego behawioralnego systemu odpornościowego, no bo właśnie wcale niekorzystne jest dla nas unikanie tego wszystkiego, tak? czyli mam, musimy tutaj poradzić sobie z takim przetargiem, czyli właśnie realizować różne, czy rozwiązywać różne problemy adaptacyjne, że z jednej strony dbać o przetrwanie, ale z drugiej strony jednak nawiązywać kontakty, które czasami są bardzo opłacalne, tak? I właśnie kontakty z innymi ludźmi przynoszą absolutnie wiele zysków i, i możliwości. Natomiast ja myślę, że to jest za wcześnie, żeby mówić tutaj o takiej zmianie. Natomiast na pewno. Jeżeli byłoby to w rejonach, czy właśnie w okolicach na przykład, że my wiemy, że jakaś choroba panuje, no to na pewno to może wpłynąć na na taką tendencję ogólną ludzi do właśnie takiego dystansowania się, mniejszej chęci do podróżowania, albo raczej zamykania się w takich małych bańkach znanych nam ludzi, czy unikania właśnie tych chorób, bo, bo one mogą być po prostu niebezpieczne dla naszego przetrwania.
0: Bądź preferowania relacji zapośredniczonych przez internet.
1: Tak, tak, o właśnie, tego, tego jeszcze w badaniach nie robiliśmy, ale to jest bardzo dobry pomysł, żeby, żeby to badać.
0: A w takim razie, w jakim kierunku obecnie rozwijane są badania nad behawioralnym systemem odpornościowym? Co interesuje badaczy w tej chwili naukowców najbardziej?
1: No, wszystko nas interesuje, no bo na pewno ten behawioralny system odpornościowy on ma dużo więcej konsekwencji społecznych niż te, o których ja mówiłam. Na przykład um, może wpływać również na podejmowane przez nas decyzje, czy na podejmowanie ryzyka w ogóle, czy na przykład na odczuwanie stresu, czy w ogóle chroniczny stres może być bardzo mocno związany z behawioralnym systemem odpornościowym, e, czy w ogóle jakie są implikacje zdra- dla zdrowia i dobrostanu, to, to takie badania na pewno powinny być bo tego jeszcze nie wiemy. Natomiast um, pomimo właśnie takich coraz liczniejszych danych wskazujących właśnie, że BIS kształtuje te zachowania społeczne, to właściwie nie mamy jeszcze takiej fundamentalnej odpowiedzi, jaka jest interakcja między behawioralnym systemem odpornościowym a tym fizjologicznym układem odpornościowym. W jaką interakcję one ze sobą wchodzą i czy w ogóle wchodzą ze sobą w interakcję. Czyli takie zrozumienie tej dynamiki między dwoma systemami to to wydaje mi się, że jest takim największym zadaniem, przed którym stoją psychologowie, psycholożki, ale też mam nadzieję w zespołach jakichś interdyscyplinarnych, bo czasami nie jesteśmy w stanie sami rozwikłać jakiegoś problemu, kiedy właśnie chodzi o ten immunologiczny system odpornościowy, kiedy trzeba badać próbki krwi na przykład, hormony i tak dalej, no to to my nie jesteśmy tego sami w stanie zrobić, ani zinterpretować tych danych. Więc taka współpraca pewnie interdyscyplinarna byłaby bardzo ważna. Natomiast... Są takie pierwsze tropy, które pokazują, że z jednej strony te dwa systemy, one mogą działać ze sobą na zasadzie takiej komplementarnej, czyli na przykład jak w tych badaniach z kobietami w ciąży. Dochodzi do immunosupresji układu immunologicznego, więc adaptacyjne byłoby, żeby ten behawioralny system odpornościowy się aktywizował i komplementarnie właśnie pomagał nam unikać patogenów, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. I takie dane są. Natomiast być może że one działają też w taki sposób addytywny, czyli e, kiedy jeden system działa, to drugi też się aktywizuje i go wspomaga. E, I takie dane wstępne też są, na przykład pokazują, że m, osoby badane, które oglądały zdjęcia ludzi chorych, e, jakichś kichających czy dotkniętych schorzeniami e, skóry czy infekcjami, na przykład ospą, mieli stężenie interleukiny 6, czyli takich cytokin białek, które pojawiają się we krwi w odpowiedzi na zagrożenie o 23% wyższe niż przed rozpoczęciem badania. Z kolei w drugiej grupie, której pokazywano zdjęcia medli, w ogóle nie zaobserwowano takich zmian. Więc to by wskazywało właśnie na to, że one się wspierają, jakieś te dwa systemy. Niewykluczone, że, że, że jeden i drugi mechanizm jest, jest prawidłowy, czyli że i one są komplementarne i jednocześnie mogą sobie pomagać nawzajem. Natomiast jest dużo za wcześnie, żeby tutaj jakieś konkluzywne wnioski na ten temat wyciągać.
0: Rozumiem. To w takim razie, gdzie możemy możemy coś doczytać, poczytać na temat behawioralnego systemu odpornościowego, żeby lepiej zrozumieć sieć wzajemnych powiązań między różnymi dyscyplinami?
1: Tutaj nie mam dobrej odpowiedzi na to, albo przynajmniej taka może być mało satysfakcjonująca. W polskim piśmiennictwie niewiele jest na ten temat jeszcze. Właściwie jedyną taką popularną naukową pozycją jest książka Pasożyty w Twoim Mózgu, czyli jak małe stworzenia manipulują naszym zachowaniem. Autorką jest Kathleen McColiff. I tam jest sporo rzeczywiście o behavioralnym systemie odpornościowym. Natomiast oczywiście odsyłam do naszych badań. Można na naszą stronę Centrum Badań nad biologicznymi podstawami funkcjonowania społecznego wejść i, i tam nasze publikacje na ten temat są. Ale także oczywiście jest mnóstwo, jak wpisze się w wyszukiwarkę Google Behavioral Immune System, to, to tych właściwie treści jest naprawdę, naprawdę dużo. No, od czasu pandemii to jest taki bardzo hot topic, bym powiedziała, wśród badaczy i badaczek. I dużo się na ten temat dzieje, również na YouTubie jest dużo różnych informacji na ten temat, natomiast one nie są w języku polskim, tylko w języku angielskim.
0: Dziękuję w takim razie za rekomendację i dziękuję Pani za to, że zechciała Pani nam przybliżyć ten fascynujący temat. Moją i Państwa gościnią była dr Natalia Frankowska, doktorka psychologii, pracowniczka Uniwersytetu SWPS. Oczywiście spotykamy się dzisiaj w ramach cyklu Dni Darwina. To jest cykl organizowany przez Centrum Baden nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, Polskie Towarzystwo Nauki o Człowieku i Ewolucji i Strefę Psycho-Uniwersytetu SWPS. Ja Państwa odsyłam na wszystkie webinar. Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie zachęcam do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche Uniwersytetu, na YouTube i w serwisach podcastowych, między innymi na Spotify. Dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję również.